0: Und dann konnte man so einen Hundekopf machen. Kennst du das noch?
1: Ja, natürlich. Achso, okay. Der tut so, als ob ich so. Ach, wir
0: waren doch sogar in der Schule.
1: Wir waren einfach in der gleichen Klasse.
0: In der Jahrgang, nicht Klasse. Jahrgang.
1: Wir waren in derselben Stufe. Jahrgang sagst du, bist du Baujahr 98?
0: Ja, normal bin ich Baujahr 98. Ah, die Kacke. Ein gutes Baujahr. Qualität. Nee, Spaß. Freunde, es ist sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, zu unserem Podcast ist wieder Dienstag, 20 Uhr. So wie jede Woche kommt ein neuer Podcast, ist das richtig, Esther? Genau. Schön, dass du auch hier bist. Ich freue mich sehr. Ich, äh, begrü ich begrüße sie, wie, wie du sagen würdest.
1: Ich begrüße sie auch.
0: Ähm, und heute wollen wir ja über ein Thema reden, ich glaube, das passt sehr gut zu unserer momentanen Situation, ähm, über das Thema Gottvertrauen. Diese ganze Frage, warum können wir Gott vertrauen, warum fällt es uns manchmal vielleicht auch schwer, Gott zu vertrauen, ähm, was für Hinweise haben wir eigentlich in der Bibel so darauf, dass wir ihm vertrauen können und warum sollte das, oder warum ist das eine Ermutigung für uns, so das ganze Thema Gottvertrauen? Ich glaube, es ist richtig gut, dass wir jetzt darüber reden. Hm. Was denkst du?
1: Ich finde auch, sich das jetzt vor allem nochmal in der stressigen Zeit, wo viel angefochten wird, nochmal so vor Augen zu führen, ist gut. Und ich meine, die Bibel ist da ja sehr klar.
0: Und ja, mache, ist so, ist so. Dass es
1: auch andere Mutigen könnte.
0: Ja, vor allem, weil ja gerade so Herausforderungen irgendwie auf, also auf allen Ebenen irgendwie da sind. Ne? Also hm. in Bezug auf Israel, klar, auch das ganze Thema, weil wir jetzt hier sind, ähm, in Bezug auf, auf unsere Ehe, das ist auch nicht immer einfach, ähm, in Bezug auf die ganze Wohnsituation, weil wir auch nicht 100 Prozent irgendwie, also nicht 100 Prozent hier sind hm. äh, und doch aber irgendwie hier sind und mental ist das, glaube ich, gerade voll schwer irgendwie ja, darauf irgendwie klarzukommen. Und ich glaube, es ist voll gut, äh, sich vor Augen zu führen, warum wir eigentlich Gott vertrauen können. Mhm. Weil ich glaube, jeder von uns steckt äh, mehr oder weniger und äh, von Zeit zu Zeit einfach immer mal wieder in Zeiten, wo wir uns denken, so wohin mit uns.
1: Mhm. Und ich glaube, dass man auch immer, also nie hundertprozentig vorbereitet ist, weil es immer etwas Neues geben kann, was man vielleicht vorher gar nicht im Blick hatte und mhm. auf einmal so weiß ich nicht also so wie zum Beispiel jetzt auch diese ganze Situation mit Israel so also wir hatten mit einigen ähm, sage ich mal Problemen gerechnet mit ja. einigen so Herausforderungen mit einigen Kämpfen ja. aber ich glaube niemand von uns außer Eugen, wie in unserer Podcast-Folge mit Open <lacht> dachte, dass wir zurückkommen. Ach so, ja. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber Nur die Leute, die so die
0: Folge mit Eugen geguckt haben, werden das jetzt verstehen. Ja. Aber ja, witzig. Man
1: meinte du, so, ja, was kann schon passieren? Dann kommt ihr einfach zurück, ja. so, ja. Ihr
0: seid jung. Was soll denn passieren?
1: Das Geld, <lacht> ja, ist egal.
0: Nice, Eugen, bester
1: Mann. Ja, ja voll witzig. Aber so, so, damit hätte man ja gar nicht gerechnet, mhm. ähm, dass man zurückkommt. Und jetzt sind natürlich auch wieder ähm, Situationen gekommen oder so Gedanken daraus entstanden Sorgen Ängste entstanden mhm. den man hätte nicht vorbeugen können ja. außer immer an dieser sag ich mal beständigen Wahrheit festzuhalten dass Gott wirklich gut ist und ja dass wir uns
0: ihm vertrauen können ja Mann und ich glaube also so eine unsere Hoffnung hinter dieser Folge ist halt vor allem einfach für jeden für jeden von euch ähm, ne, der uns gerade zuhört so wir kennen das sehr gut dass man durch Zeiten geht wo man halt einfach nicht mehr weiß, wohin mit einem, wohin mit dem eigenen Kopf, wohin mit den eigenen Sorgen und Zweifeln. Manchmal kann das wirklich sehr überwältigend sein. Wir können das voll nachvollziehen. Und ich glaube, jetzt gerade machen wir das, was jeder von uns, unabhängig von dieser Folge, machen sollte. Wenn, wenn es einem schlecht geht, sich vor Augen zu führen, was sind eigentlich die biblischen Wahrheiten. Mhm. Und sich daran festhalten. Und deshalb hoffen wir einfach, dass dadurch, dass wir darüber reden, warum Gott vertrauenswürdig ist und was sein Wort dazu sagt, dass es eine Ermutigung ist für jeden, der uns gerade zuhört,
1: hm. ich meine, in so Situationen, wenn man selbst daran ist, dann denkt man sich ja auch schon so, boah, meine Gefühle sind so präsent und groß und ich glaube, dass es dann vor allem auch mega wichtig ist, sich daran zu erinnern, ey, was ist wirklich Wahrheit unabhängig mhm. von dem, was ich fühle, weil nicht immer was ich fühle, stimmt ja. und ja, ich denke, so. dass, so. dass man da auch nochmal eine Differenzierung machen sollte mhm. so zum eigenen Besten
0: so. Ja, richtig gut und ich würde sagen, guck mal, wir starten mit einem Vers ähm, das hat Jesus selber gesagt. Und zwar ist das Dass seine... wir mit
1: einem Vers starten sollen.
0: Oh, Aha, du bist so
1: witzig. Witzig. <lacht> 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 Danke, Bebo hat gesagt, dass er gut war. Ja, äh, ja,
0: der ist aber der hat keine Ahnung.
1: <lacht> das gemeint.
0: Ähm, Spaß. <lacht> gut, dass du lachst. Ähm, so, das hat, äh, boah, jetzt wollte ich schon sagen, das hat Bebo selber gesagt. Nee, äh, das hat äh, Jesus selber gesagt. Und ich glaube, das ist, ähm, also das ist einfach eine Ermutigung für, also das ist einfach eine Ermutigung, in Matthäus 28, äh, im letzten Vers, das sind quasi so ne, seine, seine, also die letzten Verse des Matthäusevangeliums ähm, verbunden mit dem, äh, mit dem Missionsbefehl und so weiter und so fort. Und zwar in Matthäus 28, den Vers 20. Da sagt Jesus, lehrt sie alles zu befolgen, was ich, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hm. bis das Ende dieser Welt gekommen ist. So Jesus, ne, bevor er, bevor er ne, die Jünger verlässt, ähm, gibt er ihnen, aber damit auch uns, ne, diese, dieses Versprechen. Egal was ist und egal welche Situation eintrifft, ich werde immer bei euch sein. Ich werde immer bei euch sein, bis, das, bis, bis zum Ende der Welt. Hm. Ja.
1: Voll der schöne Zuspruch. Also so auch so diese Gewissheit, weil wenn man sich vor Augen führt, dass, dass ich glaube, dass in vielen Situationen wenn man sich so fragt, so wo, wo bist du überhaupt Gott? So, wieso, wieso passiert das alles? Man sich daran festhalten kann. Mhm.
0: Ne, und ich glaube vor allem bei dieser, bei dieser Frage, ne, warum können wir Gott vertrauen? So, also wir werden ja gleich noch ein paar mehr Verse lesen. So, ich glaube, es gibt auch einfach verschiedene Ebenen für diese Frage. So, warum können wir jemandem vertrauen? Wir vertrauen jemandem, wenn wir wissen, ne, auf, auf ihn, auf ihn ist Verlass, im Sinne von er ist da. Hm. Wir vertrauen auf jemanden, wenn wir wissen, er kennt uns und er weiß, was das Beste für uns ist. Wir, wir vertrauen jemanden, von dem wir wissen, ähm, er denkt nicht einfach nur belanglos über uns nach, sondern er hat echtes Interesse an uns. Hm. Ne? Und es gibt halt so Kriterien, ne? wie baut sich dieses Vertrauen Gott gegenüber eigentlich auf? Und äh, hier ist halt so ne, dieser eine Aspekt. Jesus hat uns gesagt, egal was ist, egal ob die Welt wirklich zu Ende geht oder ob deine eigene persönliche Welt gerade hm. am Ende ist, egal was ist, ich bin da Mhm. Bis, also bis zum letzten Moment. so Ich bin immer da. Es wird mhm. keinen Moment geben, wo wir als Christen sagen können, Jesus hat mich wirklich verlassen. Er ist weg. Er hat sich von mir abgekehrt. Und ich bin jetzt allein mit meinem Problem. Mhm. Er hat uns versprochen, er ist da.
1: Ja, weil ich glaube, wir oder zumindest ich bekomme das oft mit in meinem Umfeld und auch selbst so bei mir, dass man von Gott denkt, dass er ein Gott ist, der von uns einfach so Perfektion erwartet. Mhm. Und wenn wir es nicht hinbekommen, er einfach nur dieser Richter ist und dabei lassen wir voll so aus dem Auge, dass er eigentlich unser Vater ist, der wirklich voller Liebe uns hinterherjagt und was ich halt auch voll krass finde, nachdem ich gütig und sanft gelesen habe, mhm. ähm, dass mir da, dadurch einfach nochmal bewusst geworden ist, dass wirklich Gottes Wesen gut ist. Mhm. Also sein, sein Wesen von, also sag ich mal in dem Null-Zustand, ja. ist nicht einfach nur Richter zu sein, sondern er ist Richter, weil, es, weil er gerecht ist. Mhm. Aber das, was er von Natur aus ist, ist gut. Ja. Und deshalb dürfen wir ihm auch in solchen Situationen vertrauen und nicht einfach davor, also uns von dieser Lüge blenden lassen, dass, dass Gott nur Richter ist oder uns nur verurteilen möchte mhm. oder nur Perfektion erwartet. So, natürlich möchte Gott auch, dass wir ähm, eine Heiligung anstreben und so weiter. Ja, so, wenn wir das nicht betonen würden, dann würden wir einfach nur so eine mickrige Karikatur von Gott machen. Mhm. Also so dieses nur Gnade, alles er ist auch Richter. Aber mhm. ich glaube, in so Situationen, wo es uns vor allem schlimm geht, dann ist Gott dieser Vater, der genau weiß, was wir brauchen. Mhm. Und ich finde diese Stelle in Hebräer so ermutigend, wo Gott ja auch sagt, dass, oder der, der Schreiber des Hebräerbriefs mhm. ähm, über Gott sagt, dass, wenn wenn, wenn wir unseren leiblichen Vater, das ist Hebräer wenn wir unseren leiblichen Vater fragen dann nach einem nach, äh, nach Brot dann wird er uns keinen Stein geben
0: mm.
1: wie viel mehr unser Gott quasi der gute also der gute mm. der gute Vater ist mm. und ach, ich finde das so ermutigend ja
0: voll und das was halt also das was damit ja auch einhergeht ist ne dass er jemand also er ist gut vom Wesen ne? er sagt uns er ist immer bei uns und das was ja dazu kommt ist also er kennt uns im Sinne von er macht sich Gedanken über uns. Mhm. Ne, er hat gute Gedanken über uns. Das bedeutet, dass wir uns immer darauf verlassen können, dass, wenn er über uns nachdenkt, er hat etwas Gutes im Sinn. Ne? So wie das in den, äh, in den Psalmen steht. Und zwar in 139, äh, Psalm 139, der, der Vers 17 insgesamt, aber insgesamt, also das Kapitel 139 ist sowieso mhm. sehr, sehr besonders, aber in Vers 17. Ähm, Steht dann zum Beispiel, ne? wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich komme nie, ich käme nie zum Ende. Hm. Ne? Wie überwältigend so sind deine guten Gedanken über mich. Sie sind so viele. Und ich glaube, dass wir das oft vernachlässigen. Ne? Also Gott ist jemand, der sich mit uns auseinandersetzt. Hm. Der ist, wo er gerade ist und sich viele unzählbar viele gute Gedanken über uns macht. Hm. Egal, ob wir es glauben oder nicht. Hm. Er tut es. Und ich finde, das ist so heftig, gerade in Bezug auf das, was du meinst, ist, ähm, ne, dieses so, er, er ist ein guter Vater, er wird uns nicht einfach vernachlässigen oder ähnliches. Und hm. ne, das hängt damit so voll, voll eng zusammen. Hm. Ähm, er macht sich viele Gedanken über uns und hm. das dürfen wir wissen, das dürfen wir glauben.
1: Hm. Ich wollte das gerade in der Bibel-App nachgucken und dann ist von heute Morgen noch die spanische Version äh, offen mm. gesehen und ich war so, ich verstehe gar
0: nichts.
1: Einfach gar nichts, wo ich Spanisch studiert habe.
0: <lacht> Einfach
1: gar nichts. Gar Entschuldigung. Nee, nee,
0: ja, unsere Sprachwissenschaft.
1: <lacht> das Vertrauens. <lacht> <lacht> nee. Aber ähm, das, was mich er voll ermutigt, nochmal back to the topic, mhm. ist, ähm, tatsächlich das Zeugnis Gottes im gesamten Alten Testament, weil ich glaube, das unterschätzen viele, weil Altes Testament, ich habe das glaube ich schon öfters hier im, ähm, im Podcast erzählt, dass ich das schade finde, auch das so in meinem Umkreis so mitzubekommen, dass viele das unterschätzen, weil sie lesen Bücher im Alten Testament und du liest halt nicht einen Vers und du denkst dir so, den packe ich mir jetzt an die Wand. Hm. Sondern im Alten Testament ist das oftmals so, es baut sich voll lange auf und so zum Beispiel... Wenn du dir, weiß ich nicht, die Mösebücher Möse an, die Mösebücher, alles klar, die, die Mosebücher. Mösebücher. Ich glaube, das sagt also man im Schwabelländle so. <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, ähm, Feierlich. <lacht> ähm, dann guckst du dir das an und du musst wirklich den Zusammenhang von ganzen Geschichten mhm. mitbekommen, und, um so diese, dieses, dieses Verhalten Gottes, das, das Wesen Gottes zu erkennen.
0: Ja, voll, ist so. Und
1: ich denke da, wenn man sich das anschaut, so wie, also das ganze alte Element ist ja eigentlich, außer so ein paar andere Bücher, so die man da rausnehmen könnte, weil die poetisch sind und so weiter, mhm. ähm, wirklich einfach ein Beweis dafür, dass Menschen es selbst nicht auf die Reihe bekommen, Gott einfach mit ihrer Sünde ins Gesicht spucken und Gott sich trotzdem zu ihnen hinwendet und sagt so, hast du es verstanden? Ich bin ja. immer noch da. Komm ja. zu mir zurück. Ich will dir Liebe geben. Ich will, dass du heilig bist, weil du für Heiligkeit geschaffen bist. Ich will dich wiederherstellen, weil du wirklich viel, viel mehr als das Vergängliche, was du gerade gemacht oder machst, so da bist. Und ich glaube, das ist wunderschön und man kann das gar nicht in Worte fassen, weil niemand so gut ist. Und ich kann das einfach nur wiederholen, Das ist einfach voll krass ist.
0: Ja. ja, aber ich finde, also es gibt ja, also ich bin voll deiner Meinung, es gibt ja ganz verschiedene Geschichten durch das Alte Testament, vor allem auch durch die Mosebücher hindurch, so wo, also es gibt einzelne Geschichten, wo Gott das auch ganz klar zeigt. Seine, seine Zuneigung, seine Liebe dem Volk gegenüber und dass er, er beweist sich ja auch als jemand, der sie niemals im Stich lässt. Mhm. Und er sagt das ja auch. Und ähm, so gibt es zum Beispiel, du hast eben gesagt, es gibt nicht so viele Verse, die man aus dem Alten Testament quasi so nehmen könnte und dann so quasi den einen Vers, den du so voll hervorstichst. Also es gibt schon so ein paar Sachen. Ja, aber sagen. im
1: Vergleich zum Neuen ja, Testament, stimmt, das wo, stimmt, das stimmt. Ja, wo ja. du so Gefühl wirklich jeden zweiten einfach so an deine Wand hauen könntest, weil das mhm. so ermutigend ist. Und ja, lese mal 4. Mose und dann versuch da mal einen Vers an deine Wand zu hauen.
0: Ja, oder dritte Mose, die ganzen Gesetze. Ja. Oder meintest du das, du hast es verwechselt? Nein, ich wollte 4. Okay. Mose. Ja? ja. Nice. Ähm, was ich nämlich sagen wollte, welche Geschichte mir eingefallen ist, ist die, ähm, also aus 2. Aus Mose, das Volk, also ne, das, der Exodus, der Auszug aus Ägypten ähm, und vor allem auch äh, in, in Kapitel 14, ich habe das mal rausgesucht, äh, da geht es um, also die Überschrift ist, Gott bahnt einen Weg durchs Meer. Und ich denke, wir wissen alle, also, ne, worum es geht. Die Israeliten äh, sind auf dem Weg und äh, also kommen ans Meer, sie werden verfolgt hin und her und sie möchten da durch. Und sie stehen vor dieser Herausforderung, ne? also so, was, was machen wir jetzt? Und es gibt, ich werde jetzt nicht die, den ganzen Kontext beleuchten, aber... Was ich damit, was ich sagen will, ist äh, in Vers 13 zum Beispiel. Ne, da, also Mose führt das Volk an, äh, in 2. Mose Kapitel 14. Und Mose sagt in Kapitel 3, äh, okay, Recap. 2. Mose 14, ab Vers 13. Mose spricht und es geht darum, dass Gott den Israeliten, seinem eigenen Volk, einen Weg durch, ähm, durch das Meer bahnen möchte. Ne? Mose sagt zum Volk, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet, denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Und jetzt Vers 14, das ist der Vers, den ich meine. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Hm. Ich finde, das ist ein Vers, der einen auch richtig ja, ermutigen kann, aber der uns der einen auch so voll begleiten kann. Hm. Ähm, durch so die verschiedenen so Lebensphasen. Ne? Diese, diese Wahrheit so wenn du wenn also wenn wenn du an der Seite Gottes stehst und daran festhältst dass er einen guten Plan mit deinem Leben hat im Sinne von er weiß wohin er dich führt dann kannst du dir sicher sein er wird für dich kämpfen geh, geh, geh nur mit ihm quasi mhm. er wird dir den Weg zeigen mhm. und ich feiere diese, diese äh, ich weiß ich habe jetzt nur Hoffnung für alle gelesen damit das ein bisschen einfacher ver also zu verstehen ist gut das dass weiß andere nicht, gut, gut, nicht hier ja. ist ne? <lacht> Aber so diese Formulierung, so wartet, wartet ruhig ab. Hm. Ich finde, das ist, glaube ich, auch eine echte Herausforderung. Hm. Sich selber zu sagen, egal was für eine Hektik und was für eine innere Anspannung ich gerade habe, ich darf ruhig warten, hm. weil ich weiß, ich gehe nicht alleine, sondern an der Seite Gottes. Hm.
1: Und Leute, wisst ihr, was voll witzig ist? Ähm, dass Christian durch sein Studium jetzt äh, online jetzt ein neue, neues äh, Area sage ich mal für die sich entdeckt hat und zwar Ruhe herstellen durch Atmung und jedes Mal wenn ich so voll gestresst bin dann jetzt äh, liest mir das voll so eine Vorlesung machen nee 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 <lacht> das ist immer so um Ruhe zu haben musst du auch atmen weil das in deinem Kopf vernetzt ist und so ich denke mir so ich, ich stelle mir so richtig vor wie du so Matt leaks die das so anhörst diesen Vers und dabei richtig auf deine Atmung achtest um damit deine ganzen Connection in deinem Hirn guck mal das einzige was ich dir Blut gesagt bekommen, habe ist so.
0: dass es einfach es ist nicht man kann es nicht bestreiten dass unsere Atmung mit unserem Nervensystem zusammenhängt. Und dass, wenn wir, egal ob wir Angst oder Aufregung oder krasse Erschöpfung nach dem Sport zum Beispiel spüren und wir aufgeregt sind, die Art und Weise, wie wir atmen, kann uns beruhigen. Mhm. Und da du ein sehr nervöser Mensch bist, ich. ja, habe ich auch an dich gedacht. Und deshalb reden wir darüber.
1: Gut, dann lass uns weiter über die Bibelferse reden. Es wird mir hier mhm. zu sehr gegen mich hier.
0: Zu sehr gegen dich? Ja. Ja. Ähm, ja, ich hatte noch, ein, noch eine Sache. Ich äh, finde das gerade raus. Psalm, Psalm 62. Mm, 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 6 bis 8. 6 bis 8. Und zwar das ganze Thema, dass Gott unsere Zuflucht ist. Und ich finde, also so, je mehr Verse wir halt so ne, besprechen, desto mehr kommt halt. Also es, es, es entsteht so ein Bild von einem vertrauensvollen Gott. Einem vertrauenswürdigen Gott. So. Jemand, der äh, uns zusichert, dass er, dass er mit uns geht. Jemand, der uns zusichert, dass er für uns kämpft. Und jemand, der von sich aus sagt, er ist unsere Zuflucht. Also hm. zu ihm können wir immer kommen, wenn wir nicht wissen, wohin. Hm. Ich weiß nicht, wie hast, also bevor ich die Verse vielleicht lese. Wie hast du das vielleicht, also spontan aus deinem so Leben, ähm, wie hast du Gott mal als Zuflucht kennengelernt? Also ich muss äh,
1: sagen, äh, in dem letzten ja, als, das war Anfang des Jahres, da hatte ich äh, tiefer gelesen. Und
0: Anfang diesen Jahres, 2023.
1: Mmh. Mmh. Als ich in Teneriffa war. Und hatte ich ja tiefer gelesen, auf Empfehlung von Peter Krell, das war sehr, sehr gut. Und da wird Gott unter anderem auch als, ähm, als jemand beschrieben, der Mitleid mit uns hat.
0: Mmh.
1: Und ich fand das so krass, weil es in diesem Moment für mich voll greifbar geworden ist, dass Gott zu unserer Zuflucht ist und dass wir immer vor, zu ihm kommen dürfen, weil also weil er nicht eben, wie ich eben betont habe, schon die, hm. dieser richtende Richter ist, immer. Nicht nur. Also, also nicht nur, mhm. sondern quasi auch der ist, der mich empfangen möchte. Ja. Sein tiefstes Bedürfnis ist, uns Sündern zu begegnen. Und ich finde das so mhm. wertvoll. Und jetzt, also einfach ich weiß, dass ich, als ich das damals gelesen hatte, mich das so ermutigt hatte, in der Tiefe auch nochmal so zu begreifen, boah Gott, das ist wirklich so. Und ich glaube, das hat den Alltag für mich auch voll anders gemacht. Also ich kann dir nicht gerade eine so spezielle Situation mhm. erzählen, so ah, da ist doch ein Moment. Du hast
0: drüber gelesen und dann ist dir das klar geworden, alles gut. Mhm.
1: Das wollte ich gerade ausführen. Ja, okay. Aber mach ruhig weiter.
0: Nee, nee.
1: Nächstes Mal kannst du komplett die Frage für mich beantworten. Oh, die Frage für mhm. dich beantworten. Nein, Spaß. Aber, <lacht> ähm... Ja, das war so die Zeit, wo ich das voll lernen durfte und ich mhm. bin voll dankbar, weil mich das voll befreit hat im Alltag, diese Lügen, die einen voll so versklaven wollen, ähm, dass das einen, dann, dass die Wahrheit einen dann wirklich frei macht, so mhm. wie das ja auch Johannes 8 sagt.
0: Komm, ich lese mal die Verse vor.
1: Gab es bei dir so einen Moment? Mhm. Ich, also ich lese betreten? vor
0: und dann äh, beantworte ich das okay. sofort. ja? Mhm. Also Psalm 62, Verse 6 bis 8. Dort steht, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Und, ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, also so, es gab immer wieder Situationen, oder ich weiß so durch diese durch diese letzten Phasen, durch die wir gegangen sind, äh, über die letzten zwei Jahre verteilt, mal intensiver, mal weniger intensiv. Ich weiß, dass ich äh, eine Sache, die ich voll für mich neu entdeckt habe, ist diese also ist diese Einfachheit und Ehrlichkeit im Gebet mit Gott. Mhm. Ich weiß, dass ich ganz lange, entweder weil ich gar keine Gebetsdisziplin äh, hatte und gar nicht gebetet habe, oder wenn ich gebetet habe, habe ich so ein, also jetzt im Nachhinein gesehen, voll das verzerrte Bild von meinem Gebet hatte, mhm. dass ich eine nicht alles genau so sagen kann, wie ich es gerade fühle oder ähnliches, sondern dass ich schon sehr verhalten kommen muss, dass ich äh, bestimmte Emotionen vielleicht nicht aussprechen kann oder so. Ich weiß nicht, ich hatte ein sehr verzerrtes Bild ähm, und durch diese, ja, so ne, mal, mal weniger, mal mehr intensiveren Zeiten, äh, in, ja, genau, äh, habe ich das so für mich voll entdeckt, was, also was es bedeutet, dass Gott eine Zuflucht ist, im Sinne von, ne, ich bin bei ihm geborgen, genau so wie ich bin, und mit genau der Situation, in der ich mich gerade befinde. Hm. Und das hat in meinem Kopf so, wie so ein Schalter wurde umgelegt. Dass ich mit, mit genau der Situation, in der ich mich befinde, egal ob andere, egal, egal ob andere auf mich einwirken oder ich selber mir habe was zu Schulden kommen lassen, das sind keine Ausschlusskriterien dafür, dass Gott mich annimmt und für mich immer noch eine Zuflucht ist. Hm. Ich finde das so krass. Das hat, mich, ähm, das hat mich eine Zeit lang richtig, also wirklich krass begeistert. Äh, immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich weiß, es gab so diese Zeit, wo, wo mir das so, keine Ahnung, ob vielleicht auch so zum ersten Mal bewusst wurde. Hm. Und ich mir dachte, Gott, das ist einfach eine Zuflucht. Hm. So, wir dürfen, so wie, so wie du manchmal, wenn du so traurig bist, so willst du willst einfach nur kuscheln, dich einfach hinlegen und dich so. so Warte, so.
1: wer will nicht, wenn man traurig ist, einfach nur kuscheln und sich hinlegen?
0: <lacht> Nein, aber ich, ich will doch nur ein hm. Bild verwenden. Ja. Dass äh, wir genau so zu Gott kommen können, im Sinne Sag, von. Sag doch, das, dass jeder Ruhe das machen möchte.
1: Stellt dir so da, als ob ich nur so Nein, bin. Nein, die Schwaben machen das nicht. Die Schwaben machen das nicht. Die haben keine Zeit.
0: Nee, aber, ähm, also, so, weißt du, wir dürfen, wir dürfen bei Gott, genau also mit dem kommen, was wir sind, und er, 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 er bleibt unsere Zuflucht. Hm, so, und das hm. ist voll krass. Das ist richtig heftig. Ich
1: bin überrascht, dass du das erzählst, weil ich dachte, du erzählst jetzt aus der Ukraine wieder so ein paar Geschichten, wie du da gerade also, so ja, gemerkt hast. Ja.
0: Da auch. Da auch. Aber ich glaube, da, ga, nee, da gab es andere Aspekte, die mich sehr mitgenommen okay. haben. Ja, hm. ja aber auf, ne, so, wie ich meinte, so, so füllt sich irgendwie das Bild von einem vertrauenswürdigen Gott. Hm. Jetzt ja, jemand, der bei uns ist, der für uns kämpft, der sich viele Gedanken um uns macht, der, ähm, der eine Zuflucht für uns ist. Und ich
1: glaube, dieses, dieses wahrhaftige Gottesbild, das bereitet man ja auch vor für die Zeit, wo es nicht so optimal ist. Mhm. Und deshalb will ich jetzt auch jeden Zuhörer und Zuschauer einmal ermutigen, wirklich konsequent Bibel zu lesen und auch regelmäßig Bibel zu lesen. Es geht nicht ähm, primär, sag ich mal, Bibel zu lesen, um ähm, zu verstehen, was Gottes Wille ist. So ja klar auch, was Gottes Wille ist, aber auch um Gott kennenzulernen. Weil es ist so wichtig zu wissen, wen wir da eigentlich anbeten. Und er offenbart sich nicht in sozialen Medien, nicht in ähm, keine Ahnung, deinen Freunden oder sonst was, sondern er offenbart sich in, in seinem Linie Wort. Ist sein Wort ne? Und das sind Sachen, die wir wirklich im, im Stillen gemeinsam mit ihm einfach machen. Und deshalb mhm. möchte ich wirklich jedem äh, ans Herz legen, jeden Tag die Bibel zu lesen oder zu hören mhm. oder ähm, sich vorlesen zu lassen. Ähm, es geht auf verschiedene... Hören und
0: vorlesen lassen. Nice. Komm schon, bitte. Lass mich nicht hängen. Ist da. <lacht> ja. Komm schon, gib mir deine Faust. Okay. Unangenehm. Äh, sehr unangenehm. Unangenehm. Aber, <lacht> nee, einen, einen Vers will ich gerne noch teilen. Ähm, und zwar eigentlich das... Ich voll krass, dass mir das erst so quasi als letztes auch mit eingefallen ist, auch als ich mir so ein paar Gedanken äh, zu dem Thema gemacht habe. Hier ähm, Jesaja 43, Vers 1. Äh, wo Gott sagt, äh, ähm, also ich weiß genau, was er sagt, nur hier, hab keine Angst, so. ja, er sagt zu Israel, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem, Na bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Hm. Und dieser Vers ist mir voll hängen geblieben, äh, deshalb bin ich so verwundert, dass mir der erst quasi auch bei meinen Gedanken erst als letztes eingefallen ist, ähm, durch vor ein paar Jahren irgendwann, als Ulrich Sprazzani bei uns in der Gemeinde war mit der Evangelisationswoche und diesen Vers hat er ja hat er am Ende also am Ende jeder Predigt äh, zitiert, ne, wo er ne, dazu aufruft, dass Leute zum Glauben kommen und ich finde, das ist voll stark, also der Vers ist voll stark, dass Gott uns einfach sagt, so ich habe dich gerufen, so du gehörst zu mir, ich kenne dich beim Namen, hm. so dass wir nicht einer von vielen sind, hm. ne, oder dass wir nicht in der Masse untergehen dass wir nicht nur am Rand seiner Aufmerksamkeit stehen, mhm. sondern er kennt uns beim Namen. Und äh, ich finde das auch voll die krasse Ermutigung. Also so, keine Ahnung, es gibt so viele Hinweise, die einfach zeigen, so Gott, so wir dürfen auf ihn vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist, mhm. so von seinem ganzen Wesen. Mhm. Ähm, ja, würdest du noch was sagen? Ansonsten würde ich sagen, können wir das äh, können wir noch ein paar abschließende Wochen.
1: Call it a day. Arara. Arara. Nee, mir fällt gerade dieses Lied ein, dieses Kinderlied, aber wie heißt es nochmal? Mein Wo? Gott, das ist so
0: groß, so stark und so mächtig.
1: Nein, aber das ist auch auf dem Album. Dieses.
0: My God, so ne stands.
1: Bitte tut es unseren Gästen hier nicht an. Ah, okay, es Es ist in diesem Off von City Light das Album, da singen die ja dieses. Ähm, Jesus loves me. Mm. Dieses am Ende so. Oh, dieses Jesus loves me. Ja, ja, ja. Nein, das heißt nur Jesus loves me.
0: Ja, aber die singen. Egal. Jesus <lacht> oh, loves oh, me. This I know. Ja, gut. <lacht> okay, das hat keiner verstanden, aber ich hatte es gerade so voll in mir. <lacht> Egal. Jason wird es verstehen.
1: <lacht> Der wird sich hier die Podcast-Folge nicht anhören. Mal gucken. Mm. Und dann, also eben Israel gesagt hat, das ist mir die ganze Zeit im Kopf gewesen, Israelitis. Aber das ist eine andere Geschichte, ja, das Jason, das ist auch für dich. Auf jeden Fall Israel. in dem Lied Jesus loves me, singen dir, das ist so ein Kinderlied. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. A little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Mhm. Also auch so, sich das nochmal so vor Augen zu ja. fühlen, so dieses, so, ich weiß, dass Gott gut ist, ich weiß, dass Gott mich liebt. Wieso? Weil die Bibel es mir sagt. Mhm. Und was so Kinderlieder. Einfach an so wirklich Wahrheiten kommunizieren. Ich ja, finde das, das ist ist richtig stark, schön. Ja. Ja. Deshalb mag ich auch dieses Album von City Light mhm. voll.
0: Ja, Freunde, wir hoffen, dass das echt eine Ermutigung für euch war. Ähm, da, wo ihr gerade steht. Dass, ähm, ja, wir hoffen einfach, dass diese Verse einfach vielleicht auch in eure Situation hineingesprochen haben und, uns, und euch neue, neue Kraft geben. So, so wie das für uns gerade echt einfach gut war, glaube ich, darüber zu reden. Ich glaube, wir werden darüber noch mehr nachdenken. Ähm, aber es ist echt schön und vor allem auch sehr, sehr äh, ermutigen, sich das immer wieder so vor Augen zu führen, wer Gott eigentlich ist, warum, warum wir auf ihn bauen können. Und hm. äh, ja, schreibt uns ja gerne, schreibt uns sehr gerne, was, ähm, wo ihr gerade vielleicht steht, an welcher, welcher Herausforderung ihr gerade vielleicht dran seid und wie, wie ihr Gott momentan erlebt. Ähm, ich glaube, jeder von uns macht immer so seine eigenen Erfahrungen und es ist schön, glaube ich, wenn man auch so füreinander da sein kann, indem man äh, teilt, wo man gerade steht. Deshalb man der Stelle einfach die Ermutigung. Genau. Voll schön, dass ihr da seid, ähm, dass ihr zu, hör, zugehört habt. Esther, willst du noch deinen Satz sagen mit äh, jeden Dienstag? Das Eine, haben wir schon, schon am Anfang gesagt. gesagt ne? ja.
1: Aber wir sehen uns nächsten Dienstag
0: wieder. Yes, Freunde, dann macht's Bis gut. Dann. Wir sehen uns am äh, Dienstag wieder. Tschüsschen. Alright. Ciao, ciao.